0: Essa é a quinta edição do podcast Água, uma iniciativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Na apresentação, Aline Machado e Charles de Souza.
1: Sigo da E nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter
0: @daesp. No episódio de hoje recebemos o responsável pela administração do Parque Nascentes do Tietê, Gastão Gonçalves.
1: Gastão é formado em Geografia e História pela Universidade de Brás Cubas. Entrou no DAE em 1972 e, desde 1996, administra o Parque Nascentes do Tietê, localizado em Salesópolis. Gastão, para começar, de onde vem o nome Tietê?
2: O nome Tietê ele vem dos habitantes da região do guarani os índios, aonde eles falavam Rio Caldaloso, Rio Verdadeiro. Então, esse é o significado de Tietê, Tietê-Rio, e depois este tem vários significados, onde o principal seria Rio Verdadeiro. Gastão, o Rio Tietê nasce no Cinturão
0: Verde de São Paulo, no município de Salesópolis. De onde vem, de onde brota essa água?
2: Então, nosso Tietê ele está nascendo lá em Salesópolis, no alto da Serra do Mar. Salesópolis, vizinha com Parebuna, vizinha com o litoral. A partir do ciclo das águas, as chuvas infiltrando no lençol freático lá da nascente, essa água vai rolando devagarzinho, lentamente, gota a gota. Aí quando chega lá, em alguns pontinhos lá, aí chegam umas fendas, começa a brotar um pouquinho de água, depois brota numa outra fenda. Temos até uma biquinha para poder mostrar o brotamento. E tem um ponto muito interessante é o olho d'água, a água vem pelo fundo do lençol, vai movimentando a areia, o pessoal adora aquele pontinho de lá. Então são por essas frestas é que vai fluindo o lençol freático, brotando lá na Serra do Mar, no topo da Serra do Mar, em Salesópolis.
1: E é verdade que é possível se beber a
2: água da nascente do Tietê? É possível, né? Visitar a nascente do Tietê e não beber a sua água, a visita não estaria completa, né? Então a gente fez lá um espaço onde o pessoal pode pôr a mão na água, sentir a, a frieza da água, ela é geladinha, muito boa, e pode provar a água também, né? pode beber um golinho, experimentar como é que é, relembrar os tempos que tinha uma aguinha vinda lá do, do pote de barro, do filtro de barro, e com, essa, com esse conhecimento dessa água, o pessoal vai classificando. Oh, essa água é leve, essa água tem gosto de filtro de barro, essa água tem o gostinho da moringa, e por aí vai. Então é possível beber aquela água assim.
0: Além de beber água, os visitantes fazem alguma outra coisa? A
2: mulherada, as mulheres, as, querem lavar a cabeça com aquela água. Falo, não pode, vai poluir o rio. Por quê? Aquela água não tem, não tem produtos químicos, é natural. Então, segundo as pessoas, até rapazes também dizem que deixa o cabelo melhor deixa o cabelo mais macio, deixa o cabelo mais mais com volume assim de, 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 uh, sem produtos químicos falo, mas lavar a, a, a cabeça não pode, pode beber do jeito que quiser, com a mão, com a boca à vontade, só outras atividades que não.
0: Questão, o Rio Tietê ele tem mais de 1.100 km de extensão ele corta mais de 60 municípios em todo o estado de São Paulo a água que brota da nascente, ela tem uma pequena vazão lá em Salesópolis. Como essa água se
2: multiplica para percorrer todo esse caminho? Então a gente vai colocando, o pessoal quando chega lá até sente um certo impacto. Nossa, só isso de água, né? bem pouquinho. Aí a gente vai colocando. Como é que se forma um rio? Nenhum rio se forma a partir de uma nascente só. Ele vai se formar a partir de centenas de milhares de outras nascentes por incrível que pareça, daquele tamanho de lá, com aquela quantidade de água brotando por hora, hoje mais de 4 mil litros por hora, uma vazão excelente para a época do ano, com aquela quantidade de água e com nascentes menores que aquela que vão compor o rio principal. Então, toda, Eu coloco assim para o visitante, toda vez que a gente acaba com uma nascente, por menor que ela seja, você estaria diminuindo a água do rio principal. Tanto é que, Muitos estados do Brasil, até o próprio próprio São Paulo, fazem um trabalho de preservação das áreas nascentes. Porque são elas que são as responsáveis por tornar o rio principal volumoso, por dar água na nossa torneira, por dar água para todas as nossas atividades.
1: Gastão, a gente sabe que o rio Tietê ele é um símbolo de São Paulo. Mas qual a importância dele para o estado?
2: lá é... poderia até já colocar a importância dele logo já para Salesópolis no começo dele tá então logo no comecinho do nosso Rio TT além da gente se servir da água lá mesmo nós temos o município de Salesópolis que bebe água do Rio TT nós temos o município de Biritiba Mirim e o município de Mogi das Cruzes, que se abastecem da água diretamente do rio TT e do sistema produtor é, composto por principalmente cinco barragens, sem contar a bacia do rio Claro. Uh, além da atividade de consumo, abastecimento é, residencial, o TT abastece o sistema industrial da região, só na região de, de, de Mogi das Cruzes e Biritiba, principalmente. Né? E, Mogi, principalmente. Uh, além do abastecimento industrial, tem todo o cinturão verde lá na região que pega a água do Tietê e dos seus afluentes para fazer uma, uma rega da, da, das plantas, das verduras que a gente consome no nosso dia a dia. Então lá naquela região nossa, a gente já vê uma importância fundamental do rio Tietê. A partir de então, quando o Tietê começa novamente ter um, uma melhora na sua qualidade de água... Ele é piscoso, em muitas regiões, como Barra Bonita, por exemplo, ele vai ter uma atividade de transportes, é, vai ter atividade de geração de energia elétrica também, que lá em Salisópolis está a primeira usina no percurso do Rio Tietê, lá no Museu da Energia, é, onde, onde essa geração de energia elétrica hoje é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento.
0: Questão, há quantos anos você administra o Parque Nascente do Tietê?
2: Praticamente estou lá desde o início, dia 22 de setembro de 1996, quando foi implantado o parque, quando foi criado o parque, é, com a desapropriação da antiga proprietária. A partir de então, eu comecei trabalhando juntamente com um amigo lá, o Antônio Melo da Fonseca, que foi quem iniciou praticamente as atividades no parque. Depois o Antônio Melo saiu, aí eu acabei ficando lá como responsável pela área. Então já faz mais de 20 anos que eu estou lá acompanhando todo esse trabalho lá para desenvolver a nascente do Tietê.
0: Qual que é a importância da preservação dessa área da nascente? Porque o Parque Nascente não tem apenas a nascente, ele tem uma mata toda preservada em sua volta.
2: Então o que vai, o que vai propiciar uma uma vazão boa para uma nascente que vai propiciar a proteção da nascente é justamente a cobertura vegetal nativa. Sem ela, a gente não teria, teria o solo exposto diretamente ao sol e a outras atividades humanas ou, de repente, naturais. Então, a vegetação, além dela proteger o solo, proteger a infitação de água, toda vez que há um sereno, tá? esse sereno vai acumulando nas folhas, na cobertura vegetal, e vagarosamente ele vai respingando no solo, então vai ajudando a alimentar o lençol freático. A vegetação por si, quando a chuva é mais forte um pouquinho, quando ela está bem arborizada, ela retém o impacto da chuva no solo, então vai evitando erosão e vai facilitando a infiltração de água. E com isso a gente tem uma vazão, tem uma, uma nascente. É, sob cuidados da própria natureza para que ela não se, de repente, deteriore ou, de repente, diminua a quantidade de, a quantidade de água. Então, é fundamental a cobertura vegetal ah, no entorno das nascentes.
1: Gastão, como foi descoberta a nascente do rio Tietê?
2: Ah, para comemorar o quarto centenário da cidade de São Paulo, a Sociedade Geográfica Brasileira fez uma expedição saindo de São Paulo, navegando pelo rio Tietê onde era possível, onde não era possível, caminhando pelas suas margens, até chegar lá em Salesópolis. No, uh, provavelmente utilizar o tronco maior do rio que era o rio Tietê hoje. Então, fazendo essa, essa expedição até Salesópolis, chegaram à fazenda do senhor chamado Joaquim Chaves, seu Joaquim Antônio Pinto. Chegando lá, eles falaram para o senhor Joaquim, olha, aqui nasce o rio Tietê. Aí puseram uma plaquinha é, é, colocada lá numa parede de pedra no dia na, na em 1954 foi quando a nascente do TT foi oficializada como 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 o início do nosso rio TT.
1: E como foi o processo de recuperação da área porque era uma fazenda antes, certo?
2: Correto. A, a área onde está o Parque Nascente do TT e as mais 10 propriedades no seu entorno, que faz parte do parque, eram atividades, num primeiro instante, a área de subsistência. Plantava-se para o consumo da, da própria fazenda, dos proprietários da área, e o excedente era vendido na, nos núcleos, na cidade e no, no próprio bairro. A partir do momento que São Paulo começa a ter necessidade de um produto, carvão vegetal, toda a área praticamente transforma-se em área produtora de carvão vegetal para siderúrgicas. Com o crescimento de São Paulo, mais uma atividade comercial vai surgindo, é o leite. Quem, quem, quem é, é, é em prantos laticínios não tinha as vacas leiteiras. O que eles fizeram? Fomentaram a produção de gado leiteiro. No caso lá da fazenda do Sr. Joaquim Chaves, a área já estava descoberta, sem mata. O que, que ele fez? Plantou capim gordura para atender a, a necessidade dos laticínios. E com isso, ele foi criando as suas vaquinhas, tirando o seu leitinho para poder comercializar aqui em São Paulo. Quando o Sr. Joaquim Chaves falece na década de 60, a propriedade é dividida, fica com a sua filha, a dona Terezinha, ela para de fazer a roçada do pasto. Quando nós chegamos lá no dia 22 de setembro de 96 a área já estava com uma capoeirinha já bem desenvolvida. Tá? Foi só retirar toda a atividade humana de subsistência e um pouco aí de, de, de comercialização, a mata pegou e triplicou de tamanho. Então, áreas que a gente via descoberta hoje estão estão totalmente cobertas.
0: Gassão, como essa área foi
2: recuperada...
0: Quais animais nós temos ali hoje?
2: A recuperação do parque, da área e, da, e outras dez propriedades foi uma recuperação natural. Não foi feito nenhum plantio, não foi realizado nada de reforestamento. Então, como é que a mata surgiu? A semente que estava ali esperando, debaixo da terra, o passarinho trouxe uma outra semente, o vento tá, carregou outra e, com isso, a mata foi recuperando com a recuperação da mata vai surgindo alimentação para desenvolvimento de outros seres e com isso a gente está tendo lá não avistamos diretamente porque são animais praticamente de hábito noturno jaguatirica tatus muita cobra não não a gente fala que não tenha medo da cobra só se previna contra ela mas muitas cobras uh, veados veadinhos bastante veadinhos aparecendo muitos pássaros, mais de 70 espécies diferentes de pássaros, tudo por causa da recuperação da área naturalmente, oferecendo alimentação para esses para esses seres vivos que nós se encontram hoje.
1: Gastão, e quem quiser visitar o Parque Nascentes, como ele deve fazer? Qual é o endereço? Tem custo?
2: <coughs> para visitar o Parque Nascentes do TT, saindo de Salesópolis até mais ou menos antes de Jacareí aqui, o correto é ir aqui pela, pela Ayrton Senna, depois entrar em Mogi das Cruzes. A partir de Mogi, é só seguir a orientação das placas, Salesópolis. E de Salesópolis até lá, seriam 18 quilômetros até o parque. Sempre indo pela rodovia SP88, Alfredo Rolim de Moura, que liga Salesópolis a Tamoias. É, a gente pede para o pessoal evitar um pouco o laser lá, que manda ir pela estrada da Petrobras. Não é uma estrada de acesso muito bom para veículos mais leves. Para quem vem do Vale do Paraíba, o correto seria ir pela, por Jacareí, Santa Branca, e depois Salesópolis, pegando novamente a SP-88. Depois, no quilômetro 107.4, tem um acesso à nascente, está bem empracado, bem visível o empracamento, tanto da rodovia como o nosso lá. São seis quilômetros de terra. Estrada razoável, tranquilo, uma boa curtida, não é muito ruim a estrada. E depois desses 6 km a gente chega no Parque Nascentes do Tietê. Então é um caminho fácil, não é muito complicado. É, na área também, saindo do parque, você o visitante tem acesso a restaurantes, a outras atividades, isso é bem interessante. O parque ele cobra uma taxa de visitação devido a uma parceria feita com a DAEE, Associação dos Cenários Públicos do, do, da DAEE. Essa taxa hoje gira em torno de R$ 5,00 né, por pessoa para fazer a visita ao parque.
1: O parque Nascente da Tietê fica na estrada Pico Agudo, à altura do quilômetro 6, no bairro Pedra Rajada, em Salesópolis, a cerca de 96 quilômetros da capital. O parque abre diariamente para visitação, das 8 às 17.
0: Então vamos ficando por aqui. Esta foi a quinta edição do podcast Água. Contou com a apresentação de Aline Machado e Charles de Souza. Produção de Ana Cláudia Freitas, edição de Charles de Souza, sob a direção de comunicação de Gregory Martins. Departamento de Águas e Energia Elétrica, governo do estado de São Paulo.